Você me ouve em Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Cashbox e todos os demais agregadores de podcast. Tá na rede? Sou de Niterói! Alô você de todo mundo que se liga no nosso cast, Chikovski falando, o paladino de Quelone, o Zé do Caroço da Marquês de Caxias e seu idiota com acesso à internet preferido. Antes de começar, te aviso que essa pauta foi feita para ser gravada e lançada ontem, dia 22, mas eu tive alguns problemas técnicos e só estou lançando hoje, dia 23. Peço desculpa e conto com a sua compreensão, ouvinte. No Sou de Niterói de hoje eu falo sobre a aprovação do Fundeb na Câmara de Deputados, das favelas de Niterói, da campanha Ajuda em Mumuzinho e do Centenário de Florestan Fernandes. O excrementíssimo presidente desejava acabar ano que vem com o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, criado no segundo mandato do Lula, responsável pelo fomento da educação básica nacional. Isso representaria um corte de 100 milhões no orçamento das escolas de Niterói. Mas graças à mobilização sindical e popular, a Câmara dos Deputados aprovou por 499 a 7 a PEC 15 de 2015, que torna o fundo permanente e amplia a aplicação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Você ouvinte deve estar se perguntando, quem são esses sete que votaram contra investimento na educação? Eu digo, Biaquices do PSL do Distrito Federal. Cristonieta, do PSL do Rio. Felipe Júnior Barros Amaral, do PSL do Paraná. Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Luiz Péu Bragança, do PSL de São Paulo. Percebeu um padrão aí? E, para completar, Paulo Martins, do PSC do Paraná e Márcio Labre, do PSL do Rio, que se absteve, o que é a mesma coisa que ser contra. A camarada Josiane Peçanha, orientadora pedagógica, pré-candidata a vice-prefeita de Niterói pelo PSOL, comemorou, depois de tanta luta, essa vitória popular. Hoje, dia 21 de julho, a educação pública brasileira, os profissionais da educação, os estudantes de todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, tivemos todos uma grande vitória. O novo Fundeb foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora é permanente, garantindo o futuro de milhares de estudantes da educação básica pública do nosso país. O tsunami da educação venceu. Viva a educação pública! O Fundeb é nosso, é do povo e ninguém mete a mão. Vitória da luta coletiva! Ontem, o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Niterói pelo PSOL, Flávio Serafini, 
bateu um papo com a pré-candidata vereança de Niterói, presidente da Associação de Moradores do Morro da Chácara e do Arroz, presidente da Escola de Samba Grupo dos 15 e minha amiga Carol Leite, sobre favelas e políticas públicas em Niterói. Também contamos com a participação e a contribuição de Cleide Moura, liderança do Proventório. A transmissão passeou por vários assuntos pertinentes à vida do cidadão, não só em ano eleitoral. Eis alguns trechos da fala da camarada Leite. Eu tive situação de eu estar pedindo para um policial parar de bater no filho da minha vizinha, explicando que o menino estava trabalhando com a gente na escola de samba, porque a gente tem uma escola de samba, e o policial batendo naquele menino, ele tinha 16 anos, porque ele cismou que o garoto era bandido. E ele não era, sabe? É cismou, porque é preto, mora na favela, é bandido. Mulher, desculpa o termo, mulher é vagabunda. Porque eu já estava com o celular na mão, o policial falou, aquela vagabunda ali está gravando. São essas coisas que nós vivemos de verdade dentro da comunidade que precisa ser mudada. A nossa falta de segurança, ela começa a partir do momento que o governo não dá uma educação, de fato, uma educação de base dentro das escolas municipais que estão dentro das comunidades. A nossa falta de segurança, ela vem quando o pobre não tem um trabalho que ganha um salário decente para que ele possa se alimentar, alimentar a sua família e pagar o seu aluguel. Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, essa situação ela só se agravou, ela só piorou, porque um auxílio de 600 reais não paga aluguel, você continua sobrevivendo. O link para a transmissão completa está na publicação deste programa. Douglas Mumuzinho é entregador de aplicativo em Niterói e se acidentou na Avenida Amaral Peixoto, fraturou a bacia, está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima e está sem qualquer apoio da empresa iFood, a qual ele presta serviço, que não reconhece vínculo trabalhista com o seu trabalhador. A recuperação do Mumuzinho deve ser demorada. Eu confirmo isso porque eu fraturei a bacia e fiquei uns três meses de cama. E sua esposa, Fabiola, está atravessando uma gravidez de risco e já está no oitavo mês. Os dois estão desempregados, sem qualquer direito trabalhista e precisando de muita ajuda nesse momento. Seus familiares e amigos estão com uma vaquinha virtual para acolher doações. Se puder, ouvinte, contribua. Vá em http vaka.me barra 120 4480 e ajude Mumuzinho nesse momento difícil. Hoje comemoramos o centenário de Florestan Fernandes, maior nome da sociologia nacional. Foi sociólogo e político, aposentado compulsoriamente pela ditadura militar em 1969, tempo do AI-5, cinco anos depois de substituir Roger Batiste na cadeira de sociologia da USP. Pediu exílio no Canadá, onde foi professor titular da Universidade de Toronto, depois professor visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e professor visitante na Universidade de Yale também. Voltando do exílio, a partir de 78, professor na PUC de São Paulo. Foi deputado federal 
pelo PT de São Paulo, tendo participado da Assembleia Nacional Constituinte. Recebeu o Prêmio Jabuti em 1964 pelo livro Corpo e Alma do Brasil e foi agraciado postumamente em 96 com o Prêmio Anísio Teixeira. Seu nome está obrigatoriamente associado à pesquisa sociológica no Brasil e na América Latina, Sociólogo e professor universitário, com mais de 50 obras publicadas, ele transformou o pensamento social no país e estabeleceu um novo estilo de investigação sociológica, marcado pelo rigor analítico e crítico, e um novo padrão de atuação intelectual. Florestan começou a escrever no final dos anos 40 e, ao longo de sua vida, publicou mais de 50 livros e centenas de artigos. Suas principais obras foram Organização Social Tupinambá, de 1949, A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, em 1952, A Etnologia e Sociologia no Brasil, em 1958, que... É uma resenha de questionamentos sobre a produção de ciências sociais no Brasil até os anos 50. Fundamentos empíricos da explicação sociológica, de 1959. Mudanças sociais no Brasil, de 1960. Nesta obra, Florestan faz um panorama do seu trabalho e retrata o Brasil. Folclore e mudança social na cidade de São Paulo, em 1961 que reúne trabalhos e pesquisas realizadas no, nos anos em que Florestan foi aluno de Roger Bastide, na USP, dedicada a várias manifestações da cultura popular entre crianças da cidade de São Paulo. A integração do negro na sociedade de classe, de 1964, estudo das relações raciais no, no Brasil, sociedade de classe e subdesenvolvimento, em 1968, Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina, de 1973. A Investigação Etnológica do Brasil e Outros Ensaios, em 75, que é uma reedição em volume de artigos anteriormente publicados em revistas científicas dedicadas à produção recente da antropologia brasileira. A Revolução Burguesa, Ensaio de Interpretação Sociológica, de 1975. Dar Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana, de 1979. O que é Revolução, de 1981, ano ao qual este que vos fala nasceu. E, por fim, Poder e Contrapoder na América Latina, de 1981 também, que eu tenho em minha mente e estante. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Vá em apoia.se barra e ajude a causa. Deixe seu comentário em ociolevalvício.blogspot.com Mande seu e-mail para ociolevalvíciopodcast.gmail.com Faça parte dos seguidores de Kelone no Telegram. Pie pra gente no arroba Ociocast. Nos dê seu coração em arroba Ociocast. Curta a página fb.com barra Ociocast. Agradeço a sua audiência. Beijo no Kengo e até a próxima. <música>